0: Alle de store norske mediehusene, og da bland dem NRK, TV2, VG og Dagbladet, kommer til å referere det Anders Bering Breivik sier i retten ord for ord. Med to rapporter som konkluderer forskjellig, så blir forklaringen til den tiltalte svært viktig. I går så forsvarer Geir Lippestad at vi alle må oss mot forklaringen Debatten har runt rundt hvorvidt mediene kommer til å gi Anders Bering Breivik en talerstol. Uansett kommer det meste av hva han sier bli referert.
1: Det vi gjør er at vi har en reporter i retten som skriver en så såkalt covered live-dekning for nett.
2: Når terrortiltalte Anders Bering Breivik forklarer seg i Oslo Tinghus neste uke, vil NRK skrive ned det han sier, ord for ord, og publisere det rätt på nett, forklarer Per Arne Kalback programdirektør i NRK.
1: I utgangspunktet så vil vi publisere det han forklarer.
2: Det har jo tidligere vært ganske restriktivt til å formidle hans synspunkter. Hvorfor en slik åpen linje nå?
1: Fordi en rettssak er nå helt helt annt en for eksempel et uh, intervju, det er uh, rettsstatens åpne oppgjør med en gjerningsmann. Det er noe som formidles til offentligheten og noe som pressen med denne formidler.
2: Redaktørene har mulighet til å sensurere bort deler av forklaringen underveis. Det vil skje om det kommer detaljer om drapene mens politiske motiver i størst mulig grad skal formidles, sier Kallbakk.
1: Til utgangspunktet er det ikke noen sider ved hans politiske motiver som vi ikke vil, vil publisere opplysninger om. Men det er klart at vi sender ikke dette helt ufiltrert. Vi vurderer hver enkelt setning som skrives faktisk, og vi skal også fra redaktørroll vurdere helheten i det han forklarer.
2: Hans egne ord, rätt ut til folket. Det er dette Bering Breivik ønsker, sir försvarer Wiebecke Hein bära. Det är klart att det som är viktig för ham, han
0: det är att och få få sitt budskap om varför han gjorde det han gjorde. Det skall han också få. Eh så sannsätts så är han upptatt av att förklaringarna kommer ut och att reises en debatt. Det är han gott förberett på.
2: Leder for antirasistisk senter, Kari-Helene Partapoli, er på besøk i Palestina-leiren ved Jakobskirken i Oslo. Vi
3: i Palestina-leiren, som har, er en, en leir med 20
2: palestinske asylsøkere. Hun er blant dem som har uttrykt bekymring for at den innvandringsfientlige Bering Breivik skal få en talerstol i media. Nå har hun gitt opp kampen mot at synspunktene til den terrortiltalte formidles gjennom aviser, TV, nett og radio. Jeg skulle selvfølgelig ønske vi alle sammen slapp å høre vad hans motivasjoner er, hva hans politiske ideologi er. Men jeg tror at dette ikke kan, kan unngås. Men får Bering Breivik nå en talerstol i media når han orødt skal få forklare sig i pressen? Bering Breivik har egentlig hatt en talerstol i media siden 23. juli. Og det jeg håper det er at vi klarer som samfunn å... Ta imot, fortolke det budskapet han har Og selvfølgelig det viktigste av allt er jo at man tar avstand fra det Noen kvartaler bortenfor er folk i gatene på Grønland lei av å høre om Bering Breivik allerede før rettssaken har startet Kommer du til å lese hans forklaring når den kommer ut på nett?
4: Ja, jeg skal ikke lese i hvert fall Hvorfor ikke? Nei, jeg er dritt av hele saken på lengst
5: jeg synes han fikk veldig mye oppmerksomhet, som han vil da. Egentlig han vil han ha mye oppmerksomhet.
2: Flere mener likevel det er viktig at forklaringen blir formidlet med hans egne ord. Men så synes jeg synes jo likevel at man skal på en måte høre og prøve forstå det han tänker for å kunne resonere oss fram til hvordan sånne ting kan skje. Per Arne Kallbakk forsikrer at NRK ikke vil viderebringe den terrortiltaltes ord ukritisk.
1: Mye av det han kommer til å si er jo kjent allerede, og vi mener vi har gått med motstemmer, for å si det sånn, som kan bidra til å balansere det eventuelle talerstolintrykket noen frykter at den forklaringen skal gi.
0: Programdirektør NRK, Per-Erne Kallbakk, til reporter Ida Kvittingen. Mange har vært opptatt av at denne rettssaken ikke må bli en talerstol for den tiltalte. Blant dem er lederen for den nasjonale støttegruppen etter 22. juli, Trond Blattmann.
4: Ja, det blir ti uker med helvete det. Enten det blir ikke referat og uh, orett fra gjerningsmannen, eller ikke, så kommer dette til bli steinløft. Men, men uh, vi er opptatt att uh, det som kommer fram i rettssaken, det ska kunne dekkes av mediene. Ja, altså, vi har vært tydelige tidligere på at vi ikke ønsker å gi gjerningsmannen en talerstol uh, sånn at han kan få gi uttrykk for sine synspunkter og ideologier. men vi nå har det til rettssaken, så er det jo sånn at det ikke er noe referatforbud. Og i så måte så må presten få lov å det han sier, og rett hvis de ønsker det. Eh, samtidig går det gjerne å oppfordre presten med en viss i forhold til beskrivelser og lignen, hvis det er mulig.
0: Det så Trond Blattmann. Traktor Mote er god butikk. Simen Stålnakke og Peder Børresen står bak klesmerket Moods of Norway. Og I fjor så solgte de klær for 291 millioner kroner. Det gjorde at motgrunderne kunne ta ut nærmere 50 millioner kroner i utbytte. Vi har lagt bak oss et fantastisk år, sier daglig leder i Modes of Norway til Dagens Næringsliv. På Gotland blev det i påsken gjort et funne av nærmere 6 000 sølvmynter fra vikingtiden. Funnet er så stort at det lokale museet holdt det hemmelig til overpåske. Det er for tidlig å si hvor mye sølvskatten har vært, men ifølge avisen så kan det dreie seg om over en million kroner. Broadway har fått en ny konge i løpet av påsken så smøg musikal The Lion King seg forbi The Phantom of the Opera som den mest innbringende musikal gjennomtidene på New Yorks berømte teaterscene. Velfortjent, det sier tidligere teatersjef Svein Sturla Hungnes, som ble slått i bakken da han så forestillingen.
4: Jeg satt jo og ble så på den gode måten som barn igjen da, når du, når du sitter der og, og fryder dig over det du ser, fordi det er så fantastisk laget.
0: Tusenvis av barn deltar ikke på kulturarrangement, fordi foreldrene ikke har råd til å sende dem på kino eller i svømmehalen. Men en ildsjel så problemet og hadde en idé, og nå er denne ideen i ferd sig til hele Norge. Det er veldig rørende, for jeg vet
6: hvor mye det betyr for de barna. Det er det aller viktigste.
7: Ann-Kristin Bekkevål bruker fritida si til å reise landet rundt for å få kommuner til å starte med opplevelseskortet slik at også barn med dårlig råd skal få være med på kulturaktiviteter.
6: Det startet med at jeg har snakket med ulike barn og foreldre da, som har slitt økonomisk, og jeg vet at de synes det er veldig tungt å si nei til, til barna sine, om at de har ikke råd til å sende barna på kino eller, eller ulike aktiviteter, for det er et stort press i økonomien.
7: Rundt 74 000 barn i Norge lever i dag i familier med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av gjennomsnittet der de bor. Foreldrene har ikke råd til å sende barna sine på kino, teater, svømmehal eller andre kulturtilbud.
6: Du får gjort nå det er et treffsikert tiltak.
7: Ordningen er basert på frivillighet, og NAV velger ut de barna som har størst behov for kort.
6: Hun har
3: nå satt i gang dette i Olsund basert på at hun møtte. Mødre som Etter
7: at Bekkevål startet med opplevelseskortet i Ålesund, sa en engasjert kulturminister før jul at dette skal bli et tilbud for barn i hele Norge.
3: Men det trengs noen stimuleringsmidler til å spre dette rundt omkring i hele Norge.
7: Møre og Romstad fikk 300 000 kroner i støtte fra departementet og innfører nå opplevelseskortet for hele fylket i sommer.
6: Det er vi får fra byene våre, det er at dette blir veldig godt mottatt av brukere. De, de trenger det, og de bruker det.
7: Johil Kostberg-Bredin i Møre-Romstad Fyrkeskommune sier de har gode erfaringer.
6: Dette virker inkluderende og ikke stigmatiserende. Det som virkelig er stigmatiserende, det er å aldri kunne være med.
7: Hittil har nærmere 40 kommuner satt i gang eller planlagt å starte med opplevelseskortet.
6: Ja, det är fantastiskt. Det var en jätteglädje och för vet ju hur mycket det betyder för de barnen som får det. Väldigt enkelt och byråkratiskt.
7: Säger Anne Brit Li i Lillehammar, en av flera kommuner som vill införa upplevelsekortet fra i sommar.
8: Nej, jag hoppas ju det att
0: dessa olika privata aktörerna är sitt samhällsansvarbevisst och blir med på det här. Målet är att alla, absolut alla unga ska ha de like rättigheterna.
6: De gjør det gratis. De synes dette er veldig viktig å være med å bidra. Mm. Folk føler at det, det er jo, det vondt for å se att det er barn da, som ikke får den muligheten som andre barn. Det er det de begynner i, tror jeg.
7: Bekkevål bruker fritiden si til å reise rundt til kommuner over hele landet for å informere om opplevelseskortet. Men selv om kulturministeren var imponert over hva hun har fått til, får hun ikke noe pengestøtte fra departementet til arbeidet.
6: Nei, jeg skulle ønske at jeg fikk støtte. Jeg jobber jo eller i helsevesenet og jobber med det, når jeg ikke jobb med dette her. Men jeg skulle ønske at jeg fikk støtte. Og støtte til organisasjonen hadde vært veldig kjekt. Selv om Romstad har fått de midlene, så det, har jo ikke jeg fått det. Ja, derfor vet penger til Møre og Romsdal Fylkeskommunen for å spre dette til hele Norge.
7: Kulturministeren vil ikke gi mer penger til prosjektet enn de 600 000 Møre og Romsdal allerede har fått.
8: Ja, vi bare ga penger til Møre og Romsdal Fylkeskommunen nettopp for å kunne spre dette til hele Norge. Jeg
6: står på til at ja, alle norske kommuner tar tak i det
0: og gjør noe med det. Ann-Kristin Beckvolder, initiativtaker til oppdevelseskorte reporter her. Det var Stein Eide. Denne tyske forfatteren Hans Keilsson hadde et bemerkelsesverdig liv og forfatter skaper hans et besynderlig forløp. Det er ett år siden han døde, 101 år gammel. Han skrev sin første roman i Tyskland i 1933, så flyktet han fra nazistenes jødeforfølgelser till Nederland og overlevde i dekning där. Han var psykiater, poet och romanforfatter, men forfatterskapet hans blev i praksis ignorert i 50 år, helt til en ny oversettelse av roman Komedie i Mål fra 1947, kom ut på engelsk for to år siden. Da fikk kritikerne og leserne øyne opp. Vår litteraturkritiker Leif Ekle har lest den norske utgaven.
4: Et ungt ektepar, Marie og Vim, og huslegen deres står omkring en seng i parets bolig. Den døende mannen i sengen er jøde. I nesten ett år har han levt i skjul hos Marie og Wim, i et kommers på loftet. Nå har han fått en helt vanlig infeksjon som det er blitt lungebetennelse av. Over dem kommer nattens første bølge av allierte bombefly på vei over Nordsjøen mot Tyskland. Slik åpner Hans Keilsons komedie i Moll. Og det er en komedie, en tragisk sånn. Vi ler ikke men vad kan man annet gjøre enn å smile av alle hverdagslige problemer? De fleste mer pinlige enn farlige, som oppstår når man tar et helt ukjent menneske in i huset. En som ingen andre enn noen ytterst få må vite om. Som må jage seg skjul når fiske- eller melkemannen kommer. En som er så indelig ensom. En man ikke helt tørr spørre om det ukjente jødiske i bakgrunnen hans. Han kunne jo bli støtt. Værre. Hvem ringer på døra neste gang Og når kjenner man et annet menneske Et man søker å hjelpe Trøste
6: En hemmelighet Det var ikke bare det at jeg de hadde gjemt ham. Han utgjorde selv Denne hemmeligheten Hans person Hans liv Som et ingenmannsland låden den rundt ham Fremmed og ugjennomtrengelig Avstanden var uoverkommelig som fra den andre bredden av en elv, der det hänger damp over vannet mellom breddene. Damp som dekker over den klare sikten, syntes hun. Allerede mens han levde, at alt hun hørte og så av ham. Stemmen hans, bevegelsene, smeltet nesten sammen med de upersonlige fargeløse tokeflakene. Nå var han død og ut av huset. Men en hemmelighet var blitt væren igjen, som en siste rest.»
4: Hva hemmeligheten består i, skal leseren få oppdage selv. Det formate hemmeligheten har, og insikten den gir Marie, sier mye om det underspilte i denne teksten, og det store alvoret som får feste under videreverdighetene. Komedie i Moll er en kortfattet bok. Keilsson selv kalte den en fortelling. Noen vil kanskje si kortroman. Distinsjonen er uviktig, men knappheten er det ikke. Frivillig påtvunget hverandre i det unge ekteparets trygt småborgerlige hverdag, lar Keilsson sine tre individer prøve ut sitt versle kammerspill over 115 beskjedene sider. På en tenkt historisk tidslinje ligger både handlingen og den overhengende trusselen før marerittet i utrydelsesleirene. Det gir denne boka menneskelig gjenklang også utover den historiske settingen. Den sier dermed også noe allment om såvel mot, omsorg og anständighet som sorg og trøst. Med andre ord, en stor, liten roman.
0: Ja, det sines vår anmelder Leif Ekle, komedie i målene for øvrig oversatt fra tysk av Sverre dal. Dette har gjort at jeg kan løfte hode, han det ser en av skuespillerne i teatergruppen Fotspor. Denne gruppen så Dagens Lys ved hjelp av kirkens i Kristiansand for to år siden, og skuespillerne er nå snart klar for premiere i Sørlandets nye kulturstorstue, Kilden.
1: Vi lever i samme kasse, vi drarer i samme sand, vi sitter på samme lasse, som drar gjennom alle land Vi bakker og vi bråker Med spade og med spang
8: De åtte skuespillerne i teatergruppa Fotspor Har en måned igen til premieren på Kent Anderssons teaterstykke Sandkassen Enda gjenstår litt finpuss
5: Vad er det du gjør? Hva tar du dig til?
4: Gjør som jeg
5: sier
8: Gjør som vi vil
3: Duken er vasket. Spis ditt
5: og vær snill.
3: Let ikke med maten. Nå sitter du
1: still. Vi
8: mylder deg sammen. Teatergruppa ble startet for drøye to år siden av kirkens bymisjon i Kristiansand og Kilden Dialog, sier en av initiativtagerne, skuespiller og instruktør Lene Marie Brakeli. Altså akkurat dette prosjektet
5: er jo en del av den tanken, dialogtanken, det er at man eh, tilbyr professionell. Eh, samarbeidsform med folk som kanskje kunne tenke seg å drive med kultur og å komme og se på kultur, for det at kultur er ofte har en slags skille mellom liksom de som føler seg vel inne på en kulturinstitusjon og folk som ikke gjør det helt. Så hele tatt, så det er en tosidig sak, men det er med innlevelse, altså man kan få lov til å være med det har startet masse flere prosjekter kor og alt mulig sånt nå jeg tror at det eller drive med så særlig sånn, sånn som dette, lese dikt og snakke høyt og spille skuespill, det er på alle måter en veldig <går> i handling.
8: Noe av tanken med teatergruppa er å la mennesker med ulike livserfaringer få oppleve mestringsfølelse av å stå på scenen. Brit har vært med siden gruppa ble startet og sier den har betytt mye for henne du har aldrig stått på en scen före och ble med i fotspår.
3: Eh har vært en del utano fast arbete så jag började då för att inte gå slänge så, så började jag med missionen och då fick jag vara med på Fotspor. och då har jag ett så har jag ju jo fått jobb där så så jag jobbar om jo, men allikevel måndagen nämligen har fri for det det betyder väldigt mycket för mig att vara
8: samman liksom mänskna. Du har ju varit lite inne på det men vad gör detta med dig som människa?
3: Det gjør at jeg verdsetter meg, altså jeg kan ting, jeg bør ikke, kå... jeg kan løfte hodet, jeg kan løfte hodet, så kan se fremover, jeg bør ikke kå... krype på en måte langs hushjøren og tro at det ikke er noe, altså jeg er like bra som alle andre, og jeg verdsetter meg selv mer, og jeg tänker det at jeg kan... jeg kan gjøre ting som jeg ikke tror jeg kan, jeg vokser på det. Rett og slett vokser på det.
8: Nå er både Brit, Lene och de andre skuespillerne spent på hvordan sandkassen blir mottatt. Teaterstykket ble skrevet på 70-tallet, og handler om hvordan autoritær barneoppdragelse påvirker barns holdninger fra de leikere i sandkassa. Det er her de lærer seg reglene. Det er her de lærer sig å ikke stille spørsmål och finne sin plass i hierarkiet.
5: Det handler jo om øh, voksne som... Øh, er eh, kanske litt strengere mot barn enn det man skal være og i følge dette stykket så starter det allerede i sandkassen så det er jo det dette stykket handler om det er alle på scenen hele tiden og tre voksne og fire barn i sandkassen og så er det konfliktnivå mellom dem men gjort på en veldig surrealistisk og humoristisk måte
1: ja, Jeg har jobbet hele dag jeg er trött.
6: Kom da, det er en helt sist
1: Skynda, letta
2: du kan vel være litt forsiktig? Få noe av det er
3: så snett
0: Ja, reporter her, det var Myriam Grov og Teaterstykkesankassen med Fotspår, altså premiere i Kristiansand den 20. april. I forrige uke så markerte Sarajevo at det er 20 år siden beleiringen og starten på krigen i det tidligere Jugoslavia. Og da møttes også fotografene og journalistene som bodde i Sarajevo den gang. De møttes igjen for første gang. Den norske fotografen Morten Wohl dekket konflikten for Associated Press. Siden har han vittnet flere ganger for krigsdomstol i Hag, der bildene har vært brukt som bevis. I dag kommer han till Kulturnytt for å fortelle sin historie og mer om Sarajevo som kulturby. det. Der med Kulturnytt over, Andrea Kvammehagen, Frode Torsøy og Turi Grønbæk takker for følge.